0: Hallo zusammen, heute ist es soweit. Instagram Threads startet in der EU und ich habe mir gedacht, so, weil ich auch gehört habe, wie schwierig das offenbar ist, in einen Podcast einzusteigen, der irgendwie 220 Episoden auf dem Buckel hat, machen wir mal so einen kleinen Quereinstieg. Und äh, du, Haken dran, Quereinstieg. Ein ähm, kleiner Quereinstieg, um mal zu sammeln, was wissen wir eigentlich über Instagram-Threads? Was müssen wir jetzt gerade eigentlich wissen und warum ist das eigentlich überhaupt so ein großes Thema? Vorneweg, also wir haben mit diesem Podcast ja damals angefangen als sie das Gefühl hatten, Twitter fällt auseinander. Damals war es eher technischer Natur. Inzwischen muss man sagen, ist es vor allem politischer Natur, gesellschaftlicher Natur, kultureller Natur. Twitter ist zu einem moloch verkommen. Da werden auch die Leute, die immer noch aktiv auf X unterwegs sind, hier wahrscheinlich nicht widersprechen, dass man es eigentlich im Moment auf X gar nicht mehr so richtig aushält, wenn man sich die Mühe macht, beispielsweise in die eigenen Kommentare zu schauen. Ähm, wir haben da eine, ein Klima, in dem vor allem Menschen zwietracht sehen. liebe Grüße aus dem Mittelalter für diese Formulierung, aber indem vor allem Menschen versuchen, Hass zu verbreiten, Desinformation zu verbreiten und das, die Stimmung zu zerstören. Und das passiert vor allem auch deswegen, weil es möglich ist, bei Ex- diese Priorität in den Kommentaren zu kaufen. Es gibt Expremium und es gibt Expremium Plus mittlerweile und Expremium Plus, wenn man das abschließt, für 20 Euro im Monat werden meine Kommentare immer ganz, ganz, ganz oben angezeigt und wenn ich Expremium abschließe, das ist der berühmte gekaufte blaue Haken, dann bin ich immer noch über allen anderen, die diesen Haken nicht gekauft haben und das führt dazu, dass wenn ich in die Kommentarspalten schaue, eigentlich nur noch das Gefühl habe, hier ist nur noch... Naja, Hass. Und das macht es natürlich so ein bisschen schwierig für uns, äh, gerade aus europäischer Sicht, eine Art Zuhause zu finden für diese kurzen Inhalte. Denn ich glaube, wir sind uns auch alle einig, dass wenn wir sagen, möglicherweise stirbt Twitter... Na, da sind wir uns vielleicht noch nicht so ganz einig, aber die Idee Microblogging, die kriegt man eben nicht tot. Die Idee, kurze Texte in Echtzeit schnell ins Internet zu pusten. Und das hat sich Meta auch gedacht. Das passt ganz gut in die übliche meta produktstartstrategie strategie Denn wenn Meta an den äh, so schaut, was erfolgreich ist, dann kopieren sie immer relativ schnell genau dieses. Das bekannteste Beispiel ist bestimmt 2016, als die Snapchat-Stories so ultra erfolgreich wurden. Und der ganze, also das ist ja, ich erzähle immer dieses Bild von dem warmen Sommer, in dem wir Pokémon Go die Powerbanks und die Levi's-Shirts für uns entdeckt haben und dann eben angefangen haben, das alles in kurzen Videos festzuhalten, die 15 Minuten, Sekunden lang gehen, nach 24 Stunden weg sind und immer hochkant erzählt sind. Und das waren die Snapchat-Stories. Und Instagram wollte das auch haben und hat angefangen, dieses Feature eins zu eins zu kopieren. Und das war so erfolgreich, dass zeitweise die Instagram-Stories eigentlich als das Kernstück der App wahrgenommen wurden. Ob das jetzt so ist, Ey, noch ein Punkt, über den wir uns streiten können, wenn wir wollen. Aber ähm, das Spannende ist, dass Instagram damit nicht aufgehört hat, Dinge zu kopieren, die erfolgreich sind. Also wir haben die Instagram Reels als zweites bekanntes Beispiel, was eigentlich eine Antwort auf die TikTokisierung des Internets ist. Naja, und jetzt hat bei Instagram oder bei Meta offenbar ein Team den, den Braten gerochen und das Gefühl gehabt, es gibt gerade ein Momentum für Microblogging-Dienste. Dieses Team, so viel wissen wir mittlerweile, ist nur 50 Personen klein, also ist ein relativ kleines Team für ähm, ein derart großes Unternehmen wie Meta, aber dieses Team hat es sich eben äh, zum Ziel gesetzt, eine Antwort auf Twitter zu finden, denn auch in den USA hat man das Gefühl, dass Twitter immer mehr ins Rechte abdriftet und verkommt und möchte dem irgendwie etwas entgegensetzen. Und Ich, ich mal da gerne das Bild dieser Cola-Kriege, die wir in den 70ern und 80ern erlebt haben, dass eben die republikanische Seite ähm, stark mit Pepsi zusammengearbeitet hat und äh, dementsprechend auf der demokratischen Seite Coca-Cola sich irgendwie platzieren konnte. Und da gibt es ganz viel, das ist mein, mein Deep-Dive-Vorschlag, falls ihr es noch nicht gemacht habt, lest mal den Wikipedia-Eintrag für die Cola-Kriege. Ähm, und sowas ähnliches könnte da gerade auch passieren. Zu den Hard Facts gehört auch, als Instagram Thread, Threads, es ist das, ist das größte Problem an diesem Netzwerk, die Aussprache. Als Instagram Threads in den USA gestartet ist, war das der erfolgreichste Neustart eines sozialen Netzwerkes aller Zeiten. Es hat innerhalb von fünf Tagen 100 Millionen Neuanmeldungen registriert. Das ist super irre, hat aber auch super schnell nachgelassen. Also innerhalb der ersten Wochen sind diese Leute alle nicht mehr wiedergekommen. Und sowohl Adam Mosseri, der Instagram-Chef, als auch Mark Zuckerberg den ich wahrscheinlich gar nicht erklären muss, ähm, haben sich trotzdem beide committed und gesagt, wir glauben weiterhin an diese Plattform. Und es sind spannende Sätze gefallen, wie zum Beispiel, äh, wir wollen das Unternehmen oder wir wollen Threads auf eine Milliarde NutzerInnen hochpetern. Ähm, sie haben auch gesagt, solange dieses Ziel nicht in greifbarer Reichweite ist, ist es nicht geplant, dieses Netzwerk zu monetarisieren. Also der Plan ist hier früher oder später in, eine, in einen werbe ähm, auch nochmal, der Plan ist hier früher oder später in ein werbetaugliches Umfeld zu geraten und um das zu tun, und da sind wir so ein bisschen bei diesem Knackpunkt, den ich ganz am Anfang schon mal angekündigt habe, Dafür muss man die Plattform familienfreundlich gestalten. Und was ist weniger familienfreundlich als News? Und das ist das größte Problem von Threads. Threads ist kein besonders guter Nährboden für Nachrichten. Wir haben sowohl Aussagen von den beiden genannten Herren äh, als auch persönliche Erfahrungen sammeln können, dass es News, harte News, harte Fakten auf Instagram-Threads nicht so leicht haben, wie das seinerzeit bei X oder Twitter der Fall war. Und das macht es für uns als... Journalistinnen und Journalisten für uns als Redaktion und für uns als Content-Creator in jeder Hinsicht natürlich so ein bisschen schwierig sich zu fragen, wo wollen wir das Ding hier strategisch hinpacken für uns, denn Klar ist auch, dass X und Twitter immer noch einen Platz in unserem äh, Veröffentlichungsmix haben kann, solange wir vor allem einen Echtzeitkanal brauchen und wenn Threads das nicht so richtig sein kann, weil zum Beispiel der Newsfeed bislang vornehmlich algorithmisch ist, es gibt zwar eine Möglichkeit ihn auf chronologisch umzustellen, diese Einstellung wird aber mit jedem Öffnen der App vergessen, ähm, Solange ist diese Lücke immer noch nicht so richtig geschlossen. Und die Frage ist, ist das jetzt gerade nur ein vorsichtiges Vorgehen, um irgendwelche Regulationen zu verhindern, um einen, einen interessanteren, attraktiveren Platz für Werbung äh, schaffen zu können oder ist das tatsächlich eine intrinsisch motivierte Strategie? Da habe ich nicht so die perfekte Antwort drauf. Das wird aber eine Sache sein, die wir uns in den nächsten Wochen und Monaten anschauen können. Was wir auf X und Twitter auch noch haben, ist eben, dass dort sehr viele, auch Akteurinnen und Akteure, Publizieren, weil sie wissen, dass sie darüber den Journalismus erreichen. Also von Präsidenten, Bundeskanzlern, Regierungen bis zu Stiftungen, Institutionen, Unternehmen. Es ist immer noch ein schneller Kommunikationskanal für Pressekommunikation, für PR. Und idealerweise sollte Threads auch diese Lücke angreifen, wenn man das strategisch betrachtet aus meta -Sicht. Ob sie das aber schon so richtig begriffen haben oder tun, weiß ich nicht. Denn wenn wir Threads öffnen, und das war in den ersten Tagen, vor allem nach dem US-Start, sehr, sehr, sehr besonders erkennbar, ähm, hatten wir eigentlich das Gefühl, dass die ganze Timeline nur aus Empfehlungen besteht, von Leuten oder Inhalten, die mich nicht interessieren. Was bemerkenswert ist, denn Instagram hatte all die Informationen, die ich als, ähm, als Instagram-Nutzer ja sowieso schon in den Pott geschmissen habe, eigentlich schon gehabt das heißt, eigentlich hätten sie aus all diesen Informationen zusammenbauen können, was mir gefällt. Auf der anderen Seite gehört aber bestimmt auch dazu, dass äh, meine Twitter-Nutzung zum Beispiel eine völlig andere ist als meine Instagram-Nutzung. Das heißt, mich interessieren auf einer Textebene vielleicht ganz andere Inhalte als auf Foto- oder video -Ebene. Ich glaube, auch das wird früher oder später eine große Rolle spielen. Und eigentlich wollte ich mit einem Disclaimer starten, ich habe das völlig vergessen, dass ich grundsätzlich, als wir mit diesem Podcast angefangen haben, auch Meta gegenüber und auch immer noch sehr kritisch gegenüberstand. Auch da das Gefühl hatte, dass hier eigentlich immer wieder so lange getrickst und gemodelt wird, bis es irgendwie in, gerade so in die gesetzlichen Bestimmungen passt. Jetzt haben wir aber ja eine Situation, dass Instagram Threads, Situation 1, dass Instagram Threads ähm, in, eine, in eine Lücke stößt, die nur entstanden ist, weil ein früherer Player weiter nach rechts gerutscht ist. Ähm, es ist so, ich habe, glaube ich, das Bild im Podcast schon mal gezeichnet, ich bin mir nicht sicher, ähm, dass wir äh, eigentlich früher das Gefühl hatten, schlimmer als ein George W. Bush als US-Präsident könnte es aus zumindest europäischer Perspektive, vielleicht auch aus globaler Perspektive, gar nicht kommen. Ähm, und mit einem Donald Trump hat sich diese ganze Sichtweise etwas verschoben. Und wir haben das Gefühl, naja, also... Dann lieber doch Bush. Und, und dass wir solche Sachen sagen, ähm, führt natürlich dazu, dass ich der oder kommt daher, dass sich das ganze Ding nach rechts verschoben hat. Und ähnlich verhält es sich hier, glaube ich auch, dadurch, dass mit Elon Musk jetzt ein Player in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, der sich derart mh, derart antisemitisch, rassistisch Demokratie zersetzend menschenfeindlich äußert, haben wir das Gefühl, dass Mark Zuckerberg eigentlich ein ganz guter Typ ist. Auch wenn wir zum Beispiel Probleme mit dem Datenschutz immer wieder hatten. Wir erinnern uns an Skandale, an Sitzungen, bei denen Mark Zuckerberg vom Kongress in den USA sitzen musste und sich rechtfertigen musste, weil der Datenschutz eben zu sehr auf die leichte Schulter genommen wurde. Ähm, es gibt auch politische Probleme, es gibt politische Gruppen, es gibt ähm, äh, auch. Radikalisierungsschleifen, die durch Meta-Algorithmen begünstigt wurden. All diese Dinge gehören zur Wahrheit dazu und die werden mit Threads sicherlich nicht viel besser werden als in den anderen Netzwerken. Aber es ist eben nicht Elon Musk und es ist eben auch nicht X und es ist eben auch nicht dieses toxische Umfeld, zu dem X mittlerweile für viele einfach geworden ist. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass Instagram-Threads eine Chance sein kann, ein, eine Handreichung zu sein für all die Leute, die eben aus diesen Gründen, die ich eben genannt habe oder auch aus Reichweitegründen, immer noch bei X oder Twitter bleiben. Also wir müssen über die Alternativen sprechen. Wir sehen, dass kurz nach dem äh, nach der Übernahme von X durch Elon Musk Mastodon vor allem in Deutschland einen unglaublichen Boom erlebt hat. Dieses ganze dezentrale Activity-Pub-Netzwerk ist eine, eine ein Faktor geworden. Ich habe eigentlich gerade Punkt 1 aufgemacht, Punkt 2 nicht geschlossen. Ne? Kommen wir gleich zu. Ähm, das Mastodon-Activity-Pub-Netzwerk, das Dezentrale, hat einen absoluten Boom erlebt. Trotzdem hatte es ein unglaubliches Momentum dadurch, dass viele Prominente dieses Netzwerk gestärkt haben, genutzt haben, in linearen Kanälen stark dafür geworben haben. Und es ist nicht dazu geworden, dass es das neue Twitter wurde. Und das hat vermutlich verschiedene Gründe. Der zentrale Punkt, der früher immer wieder genannt wurde, war ein sehr kompliziertes Onboarding. Dieser Punkt ist eigentlich mittlerweile hinfällig, weil das Onboarding, also der Registrierungsprozess, mittlerweile sehr einfach wurde. Ähm, aber dieses Vorurteil besteht weiter in den Köpfen. Der andere Punkt ist aber, glaube ich, eigentlich ein viel wichtigerer. Die Timeline ist nicht algorithmisch. Und dieser Zucker, den wir von Twitter bekommen, den wir von sozialen Netzwerken kennen, diese Standing Likes, diese Instant Gratification, diese Belohnung für alles, die, ähm, die hatte äh, Mastodon nicht. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil viele Leute über soziale Netzwerke einfach nur äh, sich diese Belohnung abholen wollen. Da gehöre ich auf jeden Fall auch dazu. Ähm, ich glaube, dass die andere Alternative Blue Sky ein ähnliches Problem hat. Blue Sky war ein, oder ist, ich rede schon, red schon in der Vergangenheit, Blue Sky ist ein Netzwerk, das von Jack Dorsey gegründet wurde. Eigentlich nur ein Protokoll mit angeschlossenem Netzwerk. Dieses Protokoll soll sich öffnen, es soll also auch dezentral werden. Es gibt noch nicht so richtig viele Beispiele dafür, wo das funktioniert, aber das ist alles geplant und Blue Sky hat eben auch vornehmlich auf Chronologie gesetzt, auf die Möglichkeit eigene Algorithmen einzubauen, eigene Newsfeed zu generieren, hat aber nach wie vor bis zum Zeitpunkt, wo diese Folge herauskommt, immer noch ein Invite-Only-System, also ich brauche einen Einladungscode, um mich bei Blue Sky zu registrieren und das hat am Ende das Problem, dass viele Leute da nicht reinkommen, frustriert sind und diesen Registrierungsprozess und dann am Ende vielleicht auch ihre Ambitionen sogar abbrechen. Also kommen wir zurück. Was ist, warum erzähle ich von diesen dezentralen Threads? Wird ein Anschluss an dieses Activity-Pub-Netzwerk und damit auch ein Mastodon bekommen. Das ist in der Mastodon-Bubble ziemlich verschrien, weil die Leute, die auf äh, nicht kommerzielle Netzwerke setzen und sich sehr bewusst dafür entschieden haben, bei Mastodon stattzufinden, weil sie sagen, ich will eben nicht in einer algorithmischen Umgebung sitzen, ich möchte nicht eine von Werbegeldern getriebenen Umgebung äh, veröffentlichen und ich möchte vielleicht auch entscheiden, auf welchen Servern ich diese Inhalte veröffentliche die haben da natürlich kein großes Interesse dran, dass mit einem Knall jetzt die größte Mastodon-Instanz, der größte Server, äh, schlagartig einer ist, der Meta gehört und damit einem der größten Unternehmen der Welt. Das ist zu 100% nachvollziehbar. Auf der anderen Seite haben wir, als wir diesen Podcast damals begonnen haben, gesagt, wenn es einen Twitter-Konkurrenten gibt, der es schaffen könnte, dann wäre das ein cleverer Ansatz, sich auf eine bestehende Infrastruktur zu setzen und dort ein Backend, ein Frontend, also eine ein Interface drauf zu bappen, das am Ende einen, eine Möglichkeit bietet, schnell und convenient die alten Mechanismen zu bedienen, ohne immer komplett bei Null anfangen zu müssen. Und diesen Ansatz hat Meta dann auch gewählt. Und vermutlich ist das ein erfolgsversprechender. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass bis zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Aufnahme hier dieser Anschluss an das ActivityPub-Netzwerk noch nicht besteht. Es gibt noch keine Öffnung für beispielsweise Mastodon. Die ist nur angekündigt, die wird früher oder später kommen, aber wann und wie genau wissen wir noch nicht so ganz genau. Und dann... Ein paar Gedanken noch kurz zum Thema Funktionen. Was kann Threads heute eigentlich? Also wir wissen, dass Threads mittlerweile eine Art Vertaggungssystem hat, ein Hashtag-System. Es gibt die Möglichkeit, einen Hashtag pro Post zu verwenden. Es gibt dazu eine Untersuchung, die haben wir hier gestern bei drin besprochen. Von einem Menschen, der es einfach mal ausprobiert hat und der hat gesagt, von den letzten x Postings, die ich bei Threads veröffentlicht habe, mit Hashtag hatte ich einen Durchschnitt von 40 Likes pro Post und von denen, die keinen Hashtag hatten, hatte ich 10 Likes pro Post. Das heißt, dass diese Hashtags jetzt gerade stark verwendet werden, um Inhalte zu boosten, algorithmisch zu verstehen, so wie das bei Instagram früher ja übrigens auch mal der Fall war. Und das halte ich für wichtig, dass dieses Hashtag-System früher oder später wichtig wird. Was es allerdings noch nicht gibt, ist eine chronologische Sortierung der Hashtags. Und auch keine chronologische Suche. Tatsächlich ist es sogar so, dass eine chronologische Suche bislang noch nicht vorgesehen ist. Das ist für alle, die journalistisch arbeiten, vermutlich eine sehr wichtige Information. Denn wenn mein Beispiel, das ich hier immer wieder nenne, wenn Notre Dame brennt und ich suche nach Notre Dame, dann möchte ich keine Erzählungen von Menschen, die einen guten Urlaub in Paris hatten, sondern ich möchte wissen, dass die Kirche brennt und warum und wer da gerade ist und was da los ist. Und diese Information kann ich eben nicht haben wenn ich oder nicht schnell finden, wenn ich mich erstmal durch eine algorithmische Empfehlung des Begriffes wühlen muss. Früher oder später wird der Algorithmus vermutlich sehr gut werden, da auch Dringlichkeiten zu erkennen, wenn das denn gewünscht ist. Aber dennoch der Wunsch nach chronologischen Suchergebnissen, den wird die Community so schnell nicht ablegen, da bin ich mir ziemlich sicher. Threads hat ansonsten einige andere Funktionen kopiert, die wir von Twitter kennen, die ganze Optik, die wir von Twitter kennen, kopiert. Es hat so grundsätzlich die ganze Zeit Look and Feel und Vibe von Twitter und das ist, wie ich ja gerade auch schon erklärt habe, auf jeden Fall nicht dem Zufall überlassen. Was wir hier nicht haben, sind so Dinge, die wir bei Twitter auch vermutlich nie so richtig genutzt und oder verstanden haben. Also so Sachen wie Communities gibt es hier noch nicht. Es gibt hier keine engen Freunde. Es gibt hier noch nicht die Möglichkeit auszuwählen, wer meinen Post kommentieren kann. Es gibt hier ähm, äh, sonst nichts, außer ich kann es liken, ich kann es reposten, ich kann antworten, ich kann es weiterleiten. Es gibt noch keine DMs auf Threads, die sind aber in Planung. Das ist zumindest der letzte Stand, den ich habe. Und es gibt eine Sache, die ich an der ganzen Dynamik bei Threads super spannend und bemerkenswert finde und zwar die Tatsache, dass ich zwar sehe, wie viele Follower ein Mensch hat, wenn ich auf sein Profil gehe, aber nicht sehen kann, wie vielen Leuten diese Person folgt. Und ich halte das für einen super cleveren Growth Hack seitens Instagram, denn somit muss sich niemand aus Zahlenkosmetischen Gründen dagegen entscheiden, Menschen zu folgen. Ich kann erstmal allen Leuten folgen, ohne dass ich das Gefühl habe, ich mache mir da irgendwie verhagel mir meine Zahlen oder mache mir einen schlechten Eindruck. Das finde ich ist ein super geschickter Move. Also ich glaube, wir haben alles einmal gesagt ich glaube, die spannende Frage wird jetzt für uns alle sein, wie sich Threads in den ersten Tagen vor allem entwickelt. Wird das angenommen werden? Gibt es da Probleme? Beim US-Start von Threads war es so, dass Instagram sehr, sehr, sehr viel richtig machen wollte. Es war werbefrei. Es hat sehr viele algorithmische Inhalte gehabt, die eben dazu geführt haben, dass ich die ganze Zeit eine volle Timeline hatte mit unterhaltsamen Inhalten. Ähm, also es wurden sehr viele Dinge so gemacht, dass man sozusagen Shitstorms aus dem Weg gegangen ist. Und das halte ich für eine Strategie, bei der ich das Gefühl habe, dass sie die auf den EU-Staat auch weiterhin ausweiten werden. Wie gesagt, ich nehme diese Folge auf, bevor der Threat-Staat in der EU durch ist. Und ich will noch kurz ein Wort dazu verlieren, warum dieser Staat so lange wohl gedauert hat. Also offenbar war es der Fall, dass Threats nicht in die Regulierungen der EU gepasst hat... Und diese, diese Richtlinien der EU, die alle aus gutem Grund bestehen, die wollte Threads offenbar nicht umsetzen, um den US-Staat nicht zu gefährden. Also man hat sich für das eine der beiden Übel entschieden und gesagt, wir verzichten auf die EU, starten dafür aber schnell in den USA, um schnell an das Netzwerk ranzukommen und schnell diese Lücke zu schließen und schnell das Momentum zu nutzen. Eine dieser Richtlinien, die offenbar ein großes Problem waren oder sind, war die unabhängige Behandlung des Threads-Kontos vom Instagram-Konto. Es war nämlich so, ich konnte mein Threads-Konto nicht löschen, ich konnte mich nur bei Threads registrieren, wenn ich einen Instagram-Account habe und diese Verzahnung der beiden Netzwerke verstößt gegen EU-Recht. Jetzt ist es so, dass ich mein Threads-Konto offenbar deaktivieren und offenbar auch löschen kann. Das heißt, dieses Problem ist gelöst. Ich bin dennoch sehr gespannt, wie eng die Verzahnung der Instagram-FollowerInnen bei Thread sein wird, wenn das Ganze hier dann tatsächlich startet. Wir werden das Ganze hier morgen bei Haken dran besprechen, dann mit Franzi Blum, auf die ich mich extrem freue. Wir werden diesen ganzen Thread-Start in Deutschland begleiten. Wir werden uns angucken, wie waren die ersten paar Stunden im Netzwerk, was ist da alles passiert. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen abholen. Eine kleine, kleine Abholung hier von mir. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und vielen Dank. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ins Haken dran ins Hockeyverse einsteigen. Es gibt nämlich die Möglichkeit zum einen in einen Discord-Channel zu kommen, in dem sich über 250 Leute inzwischen regelmäßig austauschen über alles, was in sozialen Netzwerken passiert. Und wenn ihr das Gefühl habt, das, was da so passiert und was Gavin da macht mit seinen ganzen Leuten, das finde ich unterstützenswert, dann gibt es auch dafür eine Möglichkeit via Patreon oder Steady mit einem kleinen Betrag dran zu unterstützen. Beides geht über die Website hakendran.org. Vielen, vielen Dank euch und bis morgen.